0: Hoofdstuk 9 van Michael Strogoff, de Courier van de tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Michael Strogoff, de Courier van de tsaar door Jules Verne. Hoofdstuk 9: Nacht en dag in een tarentas. De volgende dag, 18 juli, kwam de Kaukasus aan de aandagplaats de Perm aan, de laatste plaats die hij aan de Kama aandeed. Het gouvernement waarvan Perm de hoofdplaats is, is een de uitgestrektste van het Russische Rijk. Marmer en zoutgroeven, platina en goudlagen, steenkolenmijnen worden er op grote schaal bewerkt. In afwachting dat Perm door haar ligging een stad van de eerste rang worden, heeft het weinig aantrekkelijks, is zeer vuil en morsig en heeft het geen hulpbronnen. Voor hen die van Rusland naar Siberië gaan is dit gebrek aan gemak vrij onverschillig, want zij komen uit het binnenland en zijn van al het nodige voorzien. Maar voor degenen die uit Middel-Azië komen, na een lange en vermoeiende reis, zou het zeker niet onwelgevallig zijn dat het de eerste Europese stad van het Rijk, bij de Aziatische grens gelegen, beter voorzien waren. Het is de perm dat de reizigers hun voertuigen, min of meer beschadigd door een lange tocht door de vlakte van Siberië, verkopen. Daar ook schaffen zij die van Europa naar Azië gaan, zich gedurende de zomer rijtuigen en gedurende de winter sleden aan, alvorens zich voor enige maanden in de steppen te wagen. Michiel Strogoff had reeds zijn reisplan vastgesteld en het wachtte slechts op de uitvoering. Er bestaat een vrij snelle brievenpostdienst over het Oeraugebergte, maar die dienst was door de omstandigheden van het ogenblik verstoord. En al ware dit het geval niet geweest, dan zou Michail Strogoff, die er spoedig wilde zijn, zonder van iemand af te hangen, toch niet van die gelegenheid gebruik gemaakt hebben. Hij wilde liever rijtuigen kopen en van pleisterplaats tot pleisterplaats rijden, de ijver der Posteljons door Navotko, fooien, aanwakkerende. Maar welk voertuig dan te nemen? Een Teleka of een Tarentas? De telega is een open wagen met vier wielen en alleen uit hout vervaardigd. Wielen, assen, pouten, bak, lemoen, de bomen in de omtrek hebben alles geleverd en de verschillende delen waaruit dit voertuig samengesteld is, worden door dikke touwen aan elkander bevestigd. Niets is eenvoudiger, niets is doelmatiger, maar niets ook gemakkelijker te herstellen wanneer een of ander ongeval zich op reis voordoet. Er is geen gebrek aan dennenbomen op de Russische grenzen en de assen groeien natuurlijk in de wouden. Door middel van de Tedega heeft de buitengewone postdienst plaats. Voor dit voertuig zijn alle wegen goed. Men moet evenwel bekennen dat de touwen soms breken en dat, terwijl het achterstel in een of ander sneeuw of modderpoel blijft steken, het voorstel op twee wielen aan de pleisterplaats aankomt. Michail Ostrogoff zou nu wel genoodzaakt geweest zijn de telega te nemen indien hij niet het geluk had gehad een tarentas te vinden. Niet dat dit laatste voertuig volmaakt is, want de veer ontbreken er even zo goed aan als aan de telega en het hout is er, bij gebrek aan ijzer, niet aangespaard. Maar de lange as waarmee het voorzien is, geven het een zeker evenwicht op hobbelige en dikwijls zeer ongelijke wegen. Een slijkbord beveiligt de reizigers tegen de modder op de weg en een grote leren kap die neergelaten kan worden maakt het minder onaangenaam gedurende de grote hitte en de hevige onweersbuien van de zomer. De tarantas is overigens even zo sterk en even zo gemakkelijk te herstellen als de telega en van de andere kant laat dit voertuig zijn achterstel minder op de grote wegen achter. Het was evenwel niet zonder moeite dat het Michael Strogoff gelukte een tarentas op te sporen en het was wel waarschijnlijk dat hij in de gehele stad Perm geen tweede zou gevonden hebben. Niettemin dong hij zeer af, enkel voor de vorm, om in zijn rol te kunnen blijven van Nicolaas Korpanov, eenvoudig koopman van Irkutsk. Nadia was overal meegegaan om een voertuig te zoeken. Hoewel het doel dat zij bereikend moesten verschillend was, hadden zij toch beide evenveel haast op de plaats van hun bestemming aan te komen en bij gevolg om te vertrekken. Men zou gezegd hebben dat één en dezelfde wil hen bezielde. Zuster, zei Michael Strogoff, ik had gaarne gewenst voor u een aangenamer en gemakkelijker rijtuig te vinden. Broeder, zegt ge dat tegen mij die zo nodig te voet waren gegaan om tot mijn vader te komen? Ik twijfel niet aan uw moed, Nadia, maar er zijn lichamelijke vermoeienissen tegen welke geen vrouw bestand is. Ik zal er tegen bestand zijn, van welke aard zij ook mogen zijn. Mocht een klacht over mijn lippen komen, laat mij dan onderweg achter en vervolg uw reis alleen. Een half uur later werden, op vertoon van het Podaroshna, drie postpaarden voor de Tarantas gespannen. Deze dieren, met lang haar bedekt, hadden veel van beren op hoge poten. Ze waren klein en vurig van Siberisch ras. Zie hier hoe de postiljon, de imschik, ze had aangespannen. Het ene, het grootste, was tussen twee lange disselbomen vastgemaakt, die aan hun voorste uiteinden een hoepel droegen, Duga genaamd, behangen met kwasten en belletjes. De twee anderen waren eenvoudig met touwen aan de beide treden van de tarantas bevestigd. Overigens geen tuig. En tot Leidsels niets anders dan een eenvoudig touw. Nog Michael Oostorov, nog het meisje voer de bagage mee. De grote haast van de een en de geringe middelen van de andere hadden het niet toegestaan het zich hiermee lastig te maken. Het was nu wel een geluk, want er was slechts plaats voor twee personen zonder de postiljon mee te rekenen... die zich op zijn nauwe bok ter nauwe nood in evenwicht kon houden. Die postiljon wordt evenwel bij elke pleisterplaats verwisseld. Hij, diens beurt het nu was, te rijden, was een Siberiër evenals zijn paarden en niet minder harig dan hij. Hij had al aanstonds een navorsende blik op de reizigers van de tarentas geworpen. Geen bagage, en waar zouden ze die voor de duivel gestopt hebben? Dat is dus geen buitenkansje, en hij trok een veelbetekenend gezicht. Raven, zei hij, zonder zich te bekreunen om al of niet gehoord te worden, raven tegen zes kopeken per worst. Nee! Adelaars, riep Michaël Strogoff uit, die volmaakt de taal der Imschiks verstond. Adelaars, hoor je, tegen negen kopeken per west, en de fooi bovendien. Een vrolijk zweepgeklap antwoordde hem. De raaf betekent in de taal der Russische postiljons de gierigen, of arme reizigers, die op de boerenpleisterplaats de paarden slechts tegen twee à drie kopeken per west betaalt. De arend betekent de reiziger die voor geen hoge prijs terugdeinst zonder nog de grote fooien te rekenen. Ook kan de raaf er geen aanspraak op maken even zo snel als de keizerlijke vogel te vliegen. Michael Strogoff en Dadia namen onmiddellijk plaats in de Tarentas. De kap werd opgezet want de hitte was die dag ondraaglijk en om twaalf uur verliet de Tarentas Perm te midden van een wolk van stof. Michael Strogoff was aan die manier van reizen gewend. Het horten en stoten hinderde hem geen zins. Hij wist dat een russisch span, nog de keien, nog de wagensporen, nog de modderpoelen, nog de onvergeworpen bomen, nog de sloten vermeed. Zijn reisgenoten liep gevaar, door het heen en weer slingeren van de tarentas gekwetst te worden. Maar zij klaarden niet. Gedurende de eerste ogenblikken van de reis zei Nadia niets, want ze was geheel vervuld van de gedachte om maar spoedig aan te komen. Ik heb driehonderd westen tussen Perm en Ekaterinenburg geteld, broeder, zij zei zij. Heb ik mij vergist? Gij hebt u niet vergist, Nadia, antwoordde Michael Strookhoff, En wanneer wij Ekaterinenburg zullen bereikt hebben, zullen we ons aan geen zijde van het te bevinden. Hoe lang zal die tocht door het gebergte duren? 48 uren, want we zullen nacht en dag reizen. Ik zeg nacht en dag, want ik kan mij geen ogenblik ophouden en ik moet onophoudelijk voort naar Irkutsk. Ik zal u niet ophouden, broeder. Nee, zelfs geen uur. En we zullen nacht en dag reizen. Wel nu dan, Nadia, mogen de inval der Tartaren ons de weg niet belemmeren en binnen 20 dagen zullen wij aangekomen zijn. Gij hebt die reis reeds meer gemaakt, vroeg Nadia. Verscheidene malen. In de winter zouden wij er spoediger en zekerder komen, is het niet? Ja, spoediger vooral, maar je zou het veel door de koude en de sneeuw geleden hebben. Dat is niets. De winter is de vriend van de Rus. Ja, Nadia, maar wat een sterke stel moet men hebben om aan dergelijke vriendschap weerstand te bieden. Ik heb dikwijls de warmtegraad in de Siberische steppen zien dalen tot meer dan veertig graden onder het vriespunt. Ik heb in weerwil van mijn kleding van rendierhuid mijn hart voelen verstijven, mijn leden voelen krimpen, mijn voeten voelen bevriezen onder drie dubbele wollen sokken. Ik heb de paarden van mijn sleden bedekt gezien met een schild van ijs en hun adem verstijfd gezien in hun neusgaten. Ik heb de brandewijn in mijn reisfles in een harde steen zien veranderen. Maar mijn sleden vloog als een orkaan voort, geen hinderpalen op de onafzienbare met sneeuw bedekte vlakte. Geen stromen meer waarvan men genoodzaakt is de waardbare plaats op te zoeken. Geen meren meer die men in een boot moet oversteken. Overal het harde ijs, de vrije, de zekere weg. Maar ten koste van welk lijden, Nadia? Zij alleen zouden het kunnen zeggen die nooit teruggekomen zijn en waarvan de sneeuwjacht spoedig de lijken bedekt heeft. Gij zijt evenwel teruggekomen, broeder, zei Nadia. Ja, maar ik ben een Siberiër. En reeds zeer jong, toen ik mijn vader op zijn jachten volgde, gewende ik mij aan dit harde leven. Maar toen gij mij zeidet, Nadia, dat de winter u niet zou tegengehouden hebben, zodat gij alleen zou vertrokken zijn, gereed om tegen de verschrikkelijke guurheid van het Siberisch klimaat te worstelen, verbeelde ik mij u reeds onder de sneeuw bedolven te zien. Hoeveel maal zat gij de steppen gedurende de winter doorgetrokken, vroeg het jonge meisje? Drie maal, Nadia, wanneer ik naar Omsk ging. En wat ging het de Omsk doen? Mijn moeder bezoeken, die mij wachtte. En ik? Ik ga naar Irkutsk, waar mijn vader mij verwacht. Ik ga hem de laatste woorden van mijn moeder overbrengen. Dat wil zeggen, broeder, dat niets mij zou kunnen beletten te vertrekken. Ge een braaf kind, Nadia, antwoordde Michael Strogoff, en God zelf zou u geleid hebben. Gedurende die dag was de Tarentas door de Imschiks die elkander bij elke pleisterplaats opvolgden, snel vooruitgebracht. De arenden van het gebergte zouden hun naam niet onteerd hebben geacht door deze arenden van de grote weg. De hoge prijs voor ieder paard betaald, de rijke fooien, bevalen de reizigers bijzonder aan. Misschien vonden de postmeesters het zonderling dat na de uitvaardiging van het besluit een jonge man en zijn zuster, klaarblijkelijk bij de Russen, Siberië, dat voor elk ander gesloten was, vrij konden doortrekken. Doch hun papieren waren in orde en ze hadden het recht om te passeren. Ook snelde de tarentas met een ongelooflijke snelheid de mijlpalen voorbij. Overigens waren Michael Strogoff en Nadia niet de enige die de weg van Perm naar Ekaterinenburg volgden. Bij de eerste pleisterplaatsen had de koerier van de tsaar vernomen dat hem een rijtuig voor was, doch, daar hem geen paarden ontbraken, dacht hij daarover niet verder na. Gedurende die dag werd van de weinige halten waar de tarentas verpoosde gebruik gemaakt om zich te verversen. De posthuizen zijn hiertoe zeer goed ingericht. Overigens is, bij gebrek aan pleisterplaats, de huis van de Russische boer niet minder gastvrij. De reiziger kan aan alle deuren aankloppen, overal wordt hij goed ontvangen. De muziek komt hem met een vriendelijk gebaar tegemoet en steekt hem de hand toe. De vreemdeling wanneer hij aankomt, is de bloedverwant van allen. Het is de van God gezondene. S'avonds aankomende vroeg Michael Strogoff, als door een soort van instinct gedreven, aan de postmeester hoe laat het rijtuig dat hem vooraf ging de pleisterplaats verlaten had. Twee uren geleden, antwoordde de postmeester. Het is een Berlin? Nee, een Telega. Hoeveel reizigers? Twee. En rijden zij snel? Het zijn arenden. Dat men spoedig inspannen. Michael Strokov en Nadia besloten geen uur op te houden en reisden de gehele nacht door. Het bleef mooi weer, doch de lucht werd langzamerhand drukkender en men vreesde voor een onweer dat in de bergen altijd verschrikkelijk is. De nacht liep evenwel goed af. Ondanks het stoten van de tarentas kon Nadia enige uren slapen. De half opgezette kap liet toe om de weinige lucht in te ademen waarnaar de longen zozeer verlangden in de verstikkende dampkring. Michael Strogoff bleef de gehele nacht wakker, daar hij de Imschiks niet vertrouwde die dikwijls op de pok in slaap vallen. De volgende dag, 20 juli, tegen acht uur in de morgen, werd het Uralgebergte in het Oosten zichtbaar. Gedurende die dag bleef de lucht onophoudelijk betrokken en de luchtgesteldheid was daardoor een weinig draaglijker, maar het weer was schrikkelijk stormachtig. Misschien ware het voorzichtiger geweest zich niet midden in de nacht in het gebergte te wagen, en dat zou Michael Strogoff gedaan hebben indien hij had kunnen wachten. Maar toen de postiljon van de laatste wisselplaats hem op het naderen van het onweer opmerkzaam maakte, vergenoegde hij zich met te zeggen, een telega is ons nog altijd vooruit. Ja. Hoeveel is zij ons vooruit? Ongeveer een uur. Vooruit dan, en een driedubbele fooi indien wij morgenochtend de Ekaterinenburg zijn. Einde van hoofdstuk 9